0: »Du brauchst nur noch einen Menschen totzuschlagen.« Frau Hässling wollte Diederich nötigen, vor dem Vater hinzufallen und ihn um Verzeihung zu bitten, weil der Vater seinetwegen geweint habe. Aber Diederichs Instinkt sagte ihm, dass dies den Vater nur noch mehr erbust haben würde. Mit der gefühlseligen Art seiner Frau war Hässling durchaus nicht einverstanden. »Sie verdarb das Kind fürs Leben.« Übrigens ertappte er sie gerade so auf Lügen wie den Didel. Kein Wunder, da sie Romane las. Am Sonnabendabend war nicht immer die Wochenarbeit getan, die ihr aufgegeben war. Sie klatschte, anstatt sich zu rühren mit den Dienstmädchen. Und Hässling wusste noch nicht einmal, dass seine Frau auch naschte, gerade wie ein Kind. Bei Tisch wagte sie sich nicht satt zu essen und schlich nachträglich an den Schrank. Hätte sie sich in die Werkstatt getraut, würde sie auch Knöpfe gestohlen haben. Sie betete mit dem Kind aus dem Herzen, nicht nach Formeln, und bekam dabei gerötete Wangenknochen. Sie schlug es auch, aber Hals über Kopf und verzerrt von Rachsucht. Oft war sie dabei im Unrecht. Dann drohte Diederich, sie beim Vater zu verklagen, tat so, als ginge er ins Kontor und freute sich irgendwo hinter einer Mauer, dass sie nun Angst hatte. Ihre zärtlichen Stunden nützte er aus, aber er fühlte gar keine Achtung vor seiner Mutter. Ihre Ähnlichkeit mit ihm selbst verbot es ihm, denn er achtete sich selbst nicht Dafür ging er mit einem zu schlechten Gewissen durch sein Leben, das vor den Augen des Herrn nicht hätte bestehen können. Dennoch hatten die beiden von Gemüt überfließende Dämmerstunden. Aus den Festen pressten sie gemeinsam vermittels Gesang, Klavierspiel und Märchenerzählen den letzten Tropfen Stimmung heraus. Als Diederich am Christkind zu zweifeln anfing, ließ er sich von der Mutter bewegen, noch ein Weilchen zu glauben, und er fühlte sich dadurch erleichtert, treu und gut. Auch an ein Gespenst droben auf der Burg glaubte er hartnäckig, und der Vater, der hiervon nichts hören wollte, schien zu stolz, beinahe strafwürdig. Die Mutter näherte ihn mit Märchen. Sie teilte ihm ihre Angst mit vor den neuen, belebten Straßen und der Pferdebahn, die hindurchfuhr, und führte ihn über den Wall nach der Burg. Dort genossen sie das wohlige Grausen. Ecke der Meisestraße hinwieder mußte man an einem Polizisten vorüber, der, wen er wollte, ins Gefängnis abführen konnte. Diederichs Herz klopfte beweglich. Wie gern hätte er einen weiten Bogen gemacht, aber dann würde der Polizist sein schlechtes Gewissen erkannt und ihn aufgegriffen haben. Es war vielmehr geboten zu beweisen, dass man sich rein und ohne Schuld fühlte. Und mit zitternder Stimme fragte Diederich den Schutzmann nach der Uhr. Nach so vielen furchtbaren Gewalten, denen man unterworfen war, nach den Märchenkröten, dem Vater, dem lieben Gott, dem Burggespenst und der Polizei, nach dem Schornsteinfeger, der einen durch den ganzen Schlot schleifen konnte, bis man auch ein schwarzer Mann war, und dem Doktor, der einen im Hals pinseln durfte und schütteln, wenn man schrie, nach all diesen Gewalten geriet nun Diederich unter eine noch furchtbarere, den Menschen auf einmal ganz Verschlingende, die Schule. Diederich betrat sie heulend, und auch die Antworten, die er wusste, konnte er nicht geben, weil er heulen musste. Allmählich lernte er den Drang zum Weinen gerade dann auszunutzen, wenn er nicht gelernt hatte. Denn alle Angst machte ihn nicht fleißiger oder weniger träumerisch und vermied so, bis die Lehrer sein System durchschaut hatten, manche üblen Folgen. Dem Ersten, der es durchschaute, schenkte er seine ganze Achtung. Er war plötzlich still und sah ihn über den gekrümmten und vors Gesicht gehaltenen Arm hinweg mit scheuer Hingabe an. Immer blieb er den scharfen Lehrern ergeben und willfährig. Den Gutmütigen spielte er kleine, schwer nachweisbare Streiche, deren er sich rühmte. Mit viel größerer Genugtuung sprach er von einer Verheerung in den Zeugnissen von einem riesigen Strafgericht. Bei Tisch berichtete er, heute hat Herr Behnke wieder drei